0: Glória a Deus, Vamos Glória a Deus, glória a Deus. É que Deus repreenda toda a dor mesmo. Gente, eu estou lutando com a minha cervical. E pastor está fazendo alguma coisa? Estou fazendo uma coisa e mais que você possa imaginar tudo que, eu, que existe de, de possibilidade para tirar a dor de cervical. Eu estou fazendo. E... Mas leva um tempo, não tem jeito não. Bom, vamos lá, para você que está aqui a primeira vez, vocês que estão aí do outro lado, me, me ouvindo pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos que eu denominei Tristeza do Espírito Santo e Autossabotagem. Nós estamos na sexta palavra. Já aprendemos muitas coisas em torno desse tema de Efésios 4.30, e os que estão acompanhando certamente estão sendo confrontados né, na, nossa, na nossa conduta, na nossa postura. E acho que não tem como ser, não ser confrontado com essa palavra. Eu sou muito mais ainda, porque eu sou duas vezes, quando eu a recebo e quando eu a prego. E se a gente não toma vergonha na cara, é porque a gente não tem vergonha na cara mesmo. Porque é uma palavra que nos confronta demais. Tristeza do Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. Só que nós aprendemos que Ele nos entristece só pelos nossos comportamentos infantis, bobos, com os pecadinhos corriqueiros, os aqui e acolá, a coisa mais profunda, nós aprendemos que o Espírito Santo se entristece quando nós desperdiçamos a nossa capacidade mental em temas fúteis, quando essa capacidade racional que nos é dada não é utilizada para o bem comum, quando essa nossa potência racional, quando essa nossa capacidade de criação de estabelecer diagnóstico, de produzir respostas, soluções, isso é gasto no nada. E se isso é uma realidade, irmãos, eu acho que nós nunca entristecemos tanto o Espírito Santo como nesse tempo que a gente está vivendo hoje, que é tanta besteira, tanta ignorância, tanta futilidade. É, a gente caminha no campo raso, a gente caminha, diria o profeta, com águas nos arteiros, né? nos... No, no, nos calcanhares, quando ele quer que a gente mergulhe, se aprofunde na nossa relação com ele, parece que nesse tempo a gente vive com águas nos calcanhares. Aprendemos que o que entristece o Espírito Santo de Deus, além do desperdício da nossa capacidade mental, é a ignorância. A falta de conhecimento, mas como nós pontuamos de forma saliente, não é a ignorância que vem como incapacidade de aprendizado, não, é a ignorância que nos acomete porque nós não investimos tempo buscando tal conhecimento. É a má gestão do seu tempo. E quando nós, por causa do mau uso do tempo, já deveríamos ser mestres, somos é, meninos que vão de, de vento em vento, de sopro em sopro, movidos por todo tipo de, de, de fantasias e coisas semelhantes. Então, é pelo tempo, nós já deveríamos ser mestres, mas porque não somos, somos obrigados a alimentá-los com, com leitinho espiritual. E a Bíblia diz que isso entristece o coração de Deus. Nós aprendemos que a outra coisa que entristece o coração de Deus é o coração endurecido. Esse coração que é endurecido, por causa do mau uso da nossa competência racional, que porque foi mal usada nos fez ignorantes, e o texto diz que a ignorância endurece o nosso coração, e o coração endurecido também entristece o coração de Deus. E por que, que o, o coração endurecido entristece o coração de Deus? Aprendemos. Porque a ignorância nos torna marketing contrário ao Evangelho de Cristo e ao Cristo do Evangelho, e falamos bem detidamente sobre isso. Ah, porque só é possível sair da vida teórica para a prática através de um coração quebrantado, porque o coração endurecido nos torna vítimas em defesa de nós mesmos. Essa palavra, para mim, domingo, foi muito marcante, é, sobretudo nesse tema onde Jesus diz, onde o texto diz, mas quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis, lá em Ezequiel capítulo 11, e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Essa palavra foi muito forte. Alguém me escreveu lá do Piauí sobre essa palavra, um texto desse tamanho. Uma história que não dá para compartilhar, mas que me marcou muito alguém que estava tá passando um momento de, de vale de sombra da morte, mas passando um momento de vale de sombra da morte com muito recurso. Uma pessoa que disse, olha, eu cheguei aonde eu sempre sonhei, pastor. Eu estou no cume do monte. Eu tenho tudo que eu sonhei ter quando era garoto, tem todo o dinheiro que eu sonhei, eu tenho a, a honra social que eu sempre tive, eu estudei o que eu tive que estudar, mas ele disse, eu nunca fui tão infeliz. E ele falou, eu sei porque eu, não sou, eu sou infeliz, porque eu sei o que, que eu tive que negociar para chegar onde eu cheguei. E me parece que agora, no lugar onde eu deveria estar feliz, celebrando, colhendo, o que eu semeei no caminho, o Senhor está fazendo recair sobre mim, eu achei essa palavra muito forte, porque ele fala de um sonho, a gente está aqui, né e a gente tem o um sonho de chegar do outro lado nós já aprendemos aqui na nossa igreja eu não sei se eu chego lá, porque lá é futuro, nós não temos ingerência sobre o futuro, mas se eu tenho um sonho mesmo não sabendo se eu chego lá, eu sei que aqui eu não continuo, porque o sonho me movimenta é o sonho que me tira do lugar vai chegar lá, Neil não faço a menor ideia mas que eu vou continuar aqui, eu não vou porque eu tenho um sonho. Bom, esse rapaz, ele teve um sonho, ele chegou nesse lugar, mas no trajeto entre o sonho e o lugar sonhado, ele fez alguns conluios por causa da ignorância que endureceu seu coração, de modo que tais conluios não o impediu de chegar onde ele sempre sonhou. O problema é que o lugar do sonho virou pesadelo. Dá para entender isso? Dá, não dá? Aqui eu devia estar celebrando, meu Deus, eu cheguei, eu venci, eu estou no pódio. Mas o pódio virou o lugar do, do karma. Virou o lugar da dor. Ele ouviu essa palavra domingo passado, que o Senhor fará recair sobre si o seu caminho, ou seja, não é castigo de Deus não é uma ação diabólica, não é nem uma, 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 uma ação espiritual, é que Deus está me jogando, permitindo que tudo que eu negociei caia sobre mim. Na semana passada eu falei que uma das expressões da graça de Deus sobre nós é nos livrando de algumas semeaduras nossas. É não permitindo que caia na nossa cabeça o que nós fizemos no caminho. Eu acho que isso explica o texto que diz bem-aventurado o homem é quem Deus não imputa pecado. Bem-aventurado o homem, diria eu, aquele ao qual Deus não permite que ele colha o que plantou eventualmente. É, farei recair nas suas cabeças o seu caminho. Essa palavra foi muito forte para mim. Mas hoje a gente continua. Por que que o coração duro... E tristeza, o Espírito Santo de Deus. Porque o coração duro nos reprova diante do Senhor. Essa palavra faz a gente refletir, tá gente? Coloca para mim o painel Mateus 16, 14. Porque o coração duro nos reprova diante do Senhor. Por último, esse texto fala do tempo da ressurreição de Jesus e de que ele apareceu a alguns em lugares diferentes. Por último, então apareceu aos 11 estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Por último, então, apareceu aos onze, estando eles reclinados à mesa, e olha o que Jesus fez, Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Por quê? Por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Então veja, Jesus está falando com os doze apóstolos. Aqueles aos quais ele disse, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu volto. Bom, ele aparece em lugares distintos. Alguns que o viram deram relatório aos apóstolos de que ele havia ressurgido, mas o texto diz que eles não acreditaram de que ele havia ressurgido. Agora, o interessante aqui, quando Jesus joga na cara deles a dureza do seu coração e incredulidade, Jesus não se refere ao não acreditar naquele que veio dar o recado. O texto lá é muito, muito, muito claro. Eu posso ouvir o recado de alguém e não acreditar nesse alguém que deu o recado. Mas o texto deixa claro que eles não acreditaram na ressurreição. Não era no que trouxe a notícia. É que o fato havia acontecido de fato e de verdade. E Jesus está falando com os seus discípulos. E Jesus diz, olha, eu lhes reprovo por causa da dureza do seu coração. Aqui o assunto é o quê, irmãos? É a desconexão entre discurso e prática. Eu digo que creio, mas no momento precisado, a dúvida me toma. Eu questiono. Eu canto que eu creio, eu prego que eu creio, eu digo que eu creio, eu testemunho que eu creio, mas quando a corda aperta, a dúvida que se manifesta. Quando a corda aperta, aperta todo o discurso vai, pro terra, vai por terra. Tudo que sai da boca é apagado. Então Jesus está dizendo aqui que o coração endurecido que produziu incredulidade o fez no corpo de apóstolo, no corpo de discípulos. E Jesus joga na cara deles essa dureza de coração e essa incredulidade, eles são absolutamente reprovados pelo Senhor. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. A dúvida, no sentido geral, é algo muito positivo, embora a gente ache que não. Por exemplo, eu não sei vocês, eu, 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 fui, eu fui daqueles alunos chatos na escola. Alguém te uma a dúvida, é, todo mundo já olhava para mim. Pô, Neil, tu é burro pra caramba, meu. Eu falei, é, o problema é que eu sou burro, sou cheio de dúvida. Como eu estudei em escola paga, eu estou pagando, não entendi, explica de novo, professor. E o professor explicava de novo. Entendeu, Neil? Pô, ainda não, professor. Aí tu era zoado pela turma, tu era chacoalhado pela turma, tu era zoado por todo mundo, mas a dúvida tornava claro aquilo que eu não entendi. E por que, que eu entendi? Porque eu tinha dúvida. Essa dúvida, ela é positiva quando ela está manifestada em alguém que tem coragem. Porque se ela está manifestada em alguém que não tem coragem, ao perguntarem, alguém tem dúvida? Você com medo da língua alheia, fica quieto. Entenderam? Todo mundo em silêncio, entenderam. Mas pergunto, entenderam de fato a verdade? Não. Quantas vezes nós temos dúvidas? e não dizemos que temos dúvida. Vamos embora com dúvida. A gente não aprende. Chega na hora da prova, a gente dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, a gente é aprovado, mas com dúvida. A gente não é formado pela informação que nos foi passada. Então, quando eu tenho dúvida, ora significa dizer que o que lhe é de direito, que é o ensino, que é a ministração, não adentrou em mim como deveria ter adentrado, ou seja, aquela informação a qual eu tenho direito, porque sou discípulo, ela não vai produzir o efeito em mim necessário para o um momento adequado, por quê? porque eu tenho dúvida, mas então por que você não manifestou dúvida? Porque eu fiquei preocupado com a imagem, eu fiquei constrangido. Eu fiquei preocupado com o que pensariam um de mim. Ah, então a dúvida é uma desgraça? Não, a dúvida é uma benção. A desgraça é a falta de coragem. A desgraça é a preocupação com a própria imagem. A desgraça é se refém da opinião alheia. Aí o que que acontece? Aquele ensino me formaria. A informação é para formar formado, chegou o um momento no qual eu, eu terei que colocar aquilo em prática, só que porque eu não tive coragem, a dúvida ficou, e aqui, eu diria numa linguagem bem, bem carioca, eu arrego, eu me entrego, eu perco. Na fé, irmão, se acontece a mesmíssima coisa, nós vamos recebendo informações, a palavra vai sendo ministrada, nós vamos cantando, as músicas vão entrando, as orações vão entrando, as nossas práticas litúrgicas parecem que estão entrando, mas a pergunta é, depois de tudo que nós fizemos no campo espiritual, isso de fato ficou em nós de alguma forma? Bom, a gente começa a reproduzir como macacos de imitação, nossa linguagem muda, nossa roupa muda. Nosso comportamento muda. Mas será que mudou porque a essência mudou? Ou nós só estamos reproduzindo os efeitos da influência sociológica da igreja? É disso que Jesus está falando. Vocês têm um discurso de... Vocês têm uma, uma expressão de... Mas quando chegou a hora de vocês crerem, quando chegou a hora de vocês abraçarem a fé e mergulhar nela. Vocês duvidaram. Coração duro. O que Jesus está dizendo aqui, irmão, é que tudo que eu lhes dei como ensino, por causa da dureza do seu coração, não formou em vocês um discípulo capaz de viver as consequências de um mundo como de vocês. Essa palavra, irmãos, eu estava ontem revendo essa palavra, e a gente vai, vou, vou levá-los a pensar um pouquinho mais. Eu tenho 55 anos e me converti aos 17, mas eu nasci no berço evangélico, né? a gente costuma dizer quem é de berço evangélico, eu nasci na igreja, quantos aqui nasceram na igreja? Deixa eu ver aqui, só... Acho que metade, né? Nascemos na igreja, não? A gente nasceu no hospital, mas a gente fala que nasceu na igreja, né? Agora veja eu, eu nasci no hospital evangélico da Tijuca. Quem me trouxe ao mundo foi um pediatra que era pastor. Não dá para ser mais crente, dava? Não dava. Meu pai, meu exemplo de cristão, minha mãe. Então, eu tinha que ser crente, provavelmente, né? Aí a gente fala, eu sou nascido e criado na igreja. Então, quantos anos de evangelho tem? Então, eu diria 55. Na verdade, não, porque eu me converti aos 17. Até os 17, eu era frequentador, não tinha consciência. Eu achava tudo bonito, eu já tocava em grupos e tudo mais. Eu, eu fazia, mas eu batizei tarde. E aí, depois desses anos todos, a gente, se a gente para para fazer uma análise pessoal... Pergunta assim, cara, quanto disso tudo que eu recebi em mim tem consistência de fato de verdade? Vamos imaginar que, que todos nós sejamos alunos de, de medicina. E todos nós estejamos fazendo cardiologia. Então a gente tem oito, nove, dez anos de aula... E chega uma hora que está lá o corpo na mesa do centro cirúrgico e tem um coração que está ali cheio de problemas, você tem que rasgar aquele peito, você tem que pegar aquele coração, tem uma vida na tua mão. Vocês acreditam que todo aluno que faz medicina e fez cardiologia tem condição de fazer uma cirurgia cardíaca? Tem, doutora? Não tem, não. Não é qualquer um que pega lá, não. Porque ele sabe que, embora tenha estudado o mesmo que todos os outros, ele não adquiriu competência para mexer nisso. Vamos pegar um cara que fez curso na Harley para mexer no motor da Harley, Renato, que é completamente diferente de tudo. Teria ele condição de desmontar aquele motor todinho e montar detalhe por detalhe? Não, ele pode ter recebido a mesma quantidade de saberes. Mas na hora de pôr em prática, é que conta. Porque o resto é teoria. Quando Deus me dava essa palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, tudo que tu me deste, esse ano todo, será que isso tem consistência em mim para que eu possa aplicar em todas as vertentes da existência? Ou será que... A maior parte do que a mim foi ministrado foi perdido, de modo que quando chega o tempo da adversidade, o que sobra em mim é dúvida. É disso que Jesus está falando com os seus discípulos aqui. Vocês andaram comigo três anos, vocês não só ouviram o que eu disse, mas sobretudo vocês viram o que eu fiz. E agora... No momento mais nevrálgico da história, vocês duvidam. Para onde foi tudo aquilo que eu lhes ministrei? Para onde foi tudo aquilo que eu lhes dei como legado? É, se perdeu. Aí, um tempo de autoanálise para cada um de nós. Vocês estão aqui comigo e vocês estão aí na rede me ouvindo. A dúvida, ela é muito positiva, quando ela está em alguém maduro que entende que ela é um gatilho que a vida, o destino, que Deus nos dá para que a gente, com ela, reaja a fim de dirimi-la. Ou seja, entendeu? Não. Entendeu? Não. Entendeu? Agora entendi. Acabou a dúvida? Vai com Deus. Então, a dúvida ela existe como um sinal que me revela que o que foi ministrado não entrou. Não totalmente. É o... No sinal de trânsito, é o sinal amarelo. O sinal amarelo, eu posso ir? Posso. Mas devo ir? Não. A dúvida é, é o start, é um sinalzinho que diz, né, eu... Hum, não ficou claro. O, o que eu queria ministrar a você não entrou. Então não sai daí, não. Insista mais um pouco. Mas por questões outras, a gente fica quieto e vai embora com dúvida. O que, que acontece? A gente vai somatizando dúvidas, os anos vão passando e a gente não se forma. A gente não fica pronto para a existência, a gente não fica pronto para a vida, a gente não fica pronto para as adversidades. Isso responde tanta... Tanta dissidência, tanta desistência, tanta apostasia, tanto abandono da fé. E a gente diz, Deus que abandonou, Deus que não se importou. É que o pastor não se importou, o porteiro não se importou, a mãe que... A gente se torna, como eu falo aqui há 20 anos, caçador de culpado. Quando, na verdade, o problema é sempre a gente. É sempre a gente. O que, que você fez com tudo aquilo que recebeu por tantos anos? É desperdiçoso. Uh, quando a gente lê Tiago 16, um texto que reforça um pouquinho isso aqui, diz peça porém, com fé, não duvidando. Fala de sabedoria. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. O texto ele fala de uma fé que me faz... Pedir, mas ele diz, sem dúvida. Olha, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Eu, ele falou o que ia fazer. Qual a novidade? Não tem dúvida. Olha, Deus vai te abençoar. Tranquilo, eu tenho certeza disso. Então não vou sofrer por antecipação. Promessas é a gente duvidar. Aqui ele fala que quando a gente pede, aqui no caso de é sabedoria, mas pode ser qualquer outra coisa, e a gente não duvida, a gente recebe. Mas quando há dúvida, veja só, peça, porém, com fé, não duvidando, olha só, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Ou seja, que é sublevada e agitada pelo vento. Então, quando a dúvida entra, gente, primeiro, eu me impossibilito de criar raízes nele. Eu sou como a onda do mar que é sublevada. Ela vai, volta. A, a onda, ela não é de lugar algum. Ela está em movimento, mas não sai do lugar. Ela não cria raiz. Ela vai até ali e volta. Ela vai até ali e volta. O texto está dizendo que quando nós nos relacionamos com Deus... E entre nós e ele tem essa dúvida não dirimida nós temos dificuldade de criar raiz de ser como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre nós vamos ficar nesse movimento sem sair do lugar vamos viver a unção do cachorro que corre atrás do rabo nunca o pega, mas também nunca para mas diz mais, não só isso nós nunca conheceremos o equilíbrio gerado pela paz, porque diz que é sublevada e agitada pelo vento. A onda está sempre agitada. O vento sopra cá, sopra para lá. Ou seja, além de nós não conseguirmos raiz e firmeza na nossa vida espiritual, existencial, emocional, familiar, nós não vamos encontrar aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração. A gente não vai encontrar esse equilíbrio que é a promessa de Deus para nós. A gente vai viver em agitação, 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 agitação. E eu acho que, que isso que a gente está ministrando aqui responde tanta coisa para esse tempo, irmão, com tanta agitação, tanto desespero, tanta produção, tanta produção, tanta fala, tanta fala. Eu e vocês estamos acompanhando o que está acontecendo no Afegalistão. Né? Eu gravei um... Acredito que vocês tenham visto um um videozinho falando sobre aquela, aquelas mães entregando... Gente, eu vi aquela imagem e, meu Deus do céu, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? A ideia é que... Não, jamais. Aí você vê naquele muro uma mãe estendendo o filho, o soldado pegando o filho... E botando para dentro igual um produto, uma mãe entregando seu filho, mas essa entrega é a mais profunda prova de amor, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei: Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? A mãe é aquela que gera dentro do próprio ventre. Não há lugar mais seguro para um bebê do que no ventre da mãe quando ele sai. Ele cabe no colo da mãe certinho. Já falei sobre isso aqui no Dia das Mães. Bota na mão do pai o pai fica todo sem jeito. Parece que o moleque não cabe lá. Mas quando sai da mãe, bota na mãe cabe certinho. Mesmo que seja a mãe de primeira viagem. Impressionante. Parece que ela é mãe há 200 anos. É uma ligação que só mãe e filho tem. Nós, pais, amamos e matamos e morremos pelos filhos. Mas nós não temos noção do que é mãe e filho, não. Você conhece a... a, a, a... A 20 segundos já ama como quem já conhece há 20 anos. Então a mãe protege como a galinha seus pintainhos. Mas nós chegamos ao momento onde abandonar o filho é que é a expressão de amor. Que mundo é esse que a gente está vivendo, meu Deus do céu? Onde o abandono é amor, onde o, 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 o acolher é egoísmo. Se isso se torna modus operandi, eu tenho que largar minha família porque a amo, eu tenho que largar minha esposa porque a amo, eu tenho que largar meu pai porque eu amo. Nós estamos vivendo um tempo tão doido que os frutos do amor estão se invertendo. O amor acolhe, o abandona. Mas a maior expressão de amor das mães afegantes foi o abandonar. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Agora, para esse mundo que nós estamos vendo sendo construídos por nós mesmos, esse mundo polarizado, bárbaro, onde os valores estão completamente invertidos dentro e fora da igreja, como que a gente sobrevive a isso? Ah, irmão, só se nós fizermos valer a pena isso tudo que tem sido ministrado a nós desde que o Cristo veio. Porque os cristãos que estão de brincadeira dentro de templo, os cristãos que estão em rede querendo lacrar... Os cristãos que estão querendo seguidores, os cristãos que estão brincando de cristãos, vão ficar tudo pelo caminho. No tempo da angústia, no tempo da adversidade, no tempo mais precisado, a dúvida é que vai frutificar e veremos a, a, a grande leva de cristãos ficando pelo caminho. Como vocês já me viram pregar aqui, quando Jesus diz que quando o filho do homem vier, porventura, achará a fé na terra. É claro que esse texto preconiza a ideia de que muito pouco de gente com fé será achado na terra quando Jesus voltar. E quando Jesus diz, se houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meu... Para mim, essa palavra é escatológica. Dois ou três, quando, Senhor? Quando da minha volta? Haverá fé na terra? Muito pouca, Mas se houver dois ou três, eu estarei no meio deles. Então, a nossa luta será para que nós sejamos um desses dois ou três, porque vai ser a grande minoria. Porque o resto é discursivo, é blá, 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 irmão. Muita voz, muito vídeo, muita publicação, muita fala, muito, 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 muito pouca materialidade, pouca verdade, pouca sinceridade. E isso vai voltar tudo sobre nós. Farei recair sobre vós o vosso caminho. E aí, quando a gente pensa que tipo de caminho que a gente está trilhando, eu falo, meu Deus do céu. Mas se você trilha o caminho certo, caminho em paz. Se voltar para você, o que você produz no caminho, quando o caminho é certo, está tudo certo. A gente dorme e descansa. Aí, uma vez que coração duro nos reprova diante do Senhor, eu queria convidá-los, todos vocês, a fazer uma autoanálise junto comigo. A dúvida é a comprovação de que aquilo que me foi ministrado não cumpriu o papel para o qual lhe foi destinado. Tenho dúvida. E aí, a pergunta que eu faço é, você crê mesmo no que diz crer? Ah, eu sou um crente, pastor. Legal, que bom. O diabo também, né? Ele crê e estremece. Mas você crê mesmo no que você descrê? Aí vem as perguntas. Nada pessoal, tá, gente? Pelo amor de Deus, sou um pregador da palavra, não tenho problema com ninguém. Eu creio, pastor. Glória a Deus. Então tá, vamos lá. Se você acreditasse, por exemplo, em oração, qual crente não altura de oração, né? Todos nós acreditamos em oração. Mas vamos à pergunta: se você acreditasse em oração, teria a vida de oração que tem? Pensa em ninguém, não, pensa em você. Tivéssemos uma multidão aqui presente, quantos creem no poder da oração? Pô, a gente ouviu glória a Deus, assim, nego batendo tambor, subindo o banco, aleluia, legal. Todos acreditamos. Mas se você acreditasse de fato, de verdade, teria a vida de oração que tem? Responda para si. Vamos a uma outra pergunta. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Todo mundo crê. Se bem que hoje tem uns que creem que ela contém a palavra de Deus, outros acreditam que ela é, se torna a palavra de Deus. É uma loucura. Hoje o evangelicalismo está uma loucura. Mas se você acreditasse na palavra, de fato e de verdade, daria a ela o tempo que dá? Pense. De um lado a gente diz que crê na oração. Oração, numa análise do, do pastor Neil, é o que transforma o nosso encontro com Jesus em relacionamento. Lembram disso, né? Ele fala comigo pela palavra e eu falo com ele através da oração. Se ele fala comigo e eu não falo com ele, não há diálogo. Há um monólogo. E ninguém fica num relacionamento onde só um fala. Esse relacionamento acaba. Então, se ele falou comigo pela palavra, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus já falou comigo. É um monólogo. Quando eu falo com ele, é um diálogo. No diálogo, há relacionamento. Então, eu posso me encontrar com Jesus e não ter relacionamento nenhum com ele. Então, oração, mais do que o um meio pelo qual nós revelamos nossas necessidades e obtemos suas bênçãos, é o que transforma a minha relação com Deus, meu encontro com Deus em relacionamento. Se eu não oro, eu posso dizer que tenho um relacionamento com Jesus? A palavra é o nosso alimento. A tua palavra é o nosso alimento, diz o apóstolo. A tua palavra é o nosso alimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra ilumina o caminho que eu devo trilhar. Luz para o meu caminho. Então me mostra o caminho que eu tenho que... E lâmpada para os meus pés. Aonde eu tenho que pisar. Aonde eu tenho que ir e aonde que eu piso. Porque no caminho tem ciladas. Então a palavra é isso aí. A palavra me dá o um norte. Então se eu acredito na oração, se eu acredito na palavra, eu daria o tempo que eu dou a ela? Tem mais perguntas. Se você acreditasse na realidade do reino de Deus, gastaria o tempo que gasta com as suas coisas, porque se a gente é, se a gente fosse, por exemplo, julgado pelo tempo que a gente gasta com com isso aqui, por exemplo. E Deus olhando o tempo que a gente gasta nisso aqui, por exemplo. No dia do juízo me perguntasse: né, eu, por que, que a sua vida de oração foi tão pobre? Por que, que a tua relação com a palavra foi tão pobre? Por que, que você se importou tão pouco com as coisas do meu reino?" Eu não tive tempo, Deus. Aí Deus vai apertar um botão aqui e ver quanto tempo você online por dia, por semana, por mês. Será que nós somos uma geração que vai poder alegar no dia do juízo que nós não tivemos tempo? Se você fosse noiva de Cristo mesmo, você o convenceria de seu amor? Vamos imaginar que eu seja Jesus e você é a noiva de Jesus. A sua conduta me convenceria de que você me ama? Ou eu ficaria em dúvida a respeito do seu amor? Se o noivo te pedisse uma prova de amor, você teria uma prova para dar a ele? Ó, oh, eu estou no meu escritório ouvindo tudo isso. Eu sou a noiva e ele é o noivo. Será que ele está convencido do meu amor por ele? Se ele me pedisse uma prova de amor, qual prova eu teria para dar? Vamos, uma última pergunta, para não, não acabar com a gente uma vez, né? Se você se colocasse no lugar de Jesus agora, comparando o que você diz e o que você faz, você acreditaria no amor? que você oferece. Então vamos imaginar que você seja Jesus e você está se analisando. Aí você vê o teu louvor, você vê o teu discurso, você vê a tua fala, você vê uh, o, o, o que você diz comparado com o que você faz. Jesus olhando isso, ele se convenceria do seu amor? Bom, isso é autoanálise, a gente não tem que analisar ninguém. Pô, pastor, só tá falando isso aí, tô pensando em fulano de tal, cara. Tem um vizinho meu que diz que é crente. Não, esquece o vizinho. Esse é o momento de eu e Deus, Deus e eu. Porque ele diz que coração duro me reprova. E a dureza do coração dos apóstolos foi revelada através da dúvida. Lembrando que a dúvida é uma benção. Ele é o sinal que me revela que o que me foi ministrado não foi captado totalmente. Então, tira a dúvida. Esforce um pouquinho mais. Busca um pouquinho mais. Mergulhe um pouquinho mais. Não saia daqui com dúvida. Gasta mais tempo com o que foi ensinado. estuda um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais de si. Mas dirima essa dúvida. Mas me parece, amados, que não saber ou saber não é tão importante para o povo de Deus contemporâneo. A gente quer repis, a gente quer... A gente quer sensações, a gente quer catarse. E eu continuo dizendo, eu não tenho nada contra isso, irmão. O poder de Deus é maravilhoso, é bom se arrepiar, chorar. E se for o Espírito Santo que me derruba, me derrube. E se quiser me fazer flutuar, me faça flutuar. Se for o Espírito Santo, fique à vontade de Deus. Pai de mim, gato e sapato. Mas que depois de tudo isso eu saia um pouquinho mais conhecedor da graça de Jesus e de Jesus da graça. Que eu cresça um pouquinho mais na graça e no conhecimento de Jesus, nosso Senhor, como diz Pedro. Mas parece que hoje nós sentimos o poder e vamos embora alegre porque sentimos, e não porque aprendemos alguma coisa com a sensação. A gente confunde poder de Deus com sensação e não com conhecimento. E a gente sai alegre pela sensação, mas continua ignorante, e o coração continua duro. Efésios capítulo 4 é um texto muito forte, gente. Separados de Deus pela dureza do vosso coração. E essa palavra é palavra dada à igreja de Efésios, uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Então eu posso fazer parte de uma igreja abençoada, eu posso fazer parte de uma comunidade abençoada, mas eu posso mesmo fazendo parte disso não experimentar nada disso. Perder meu tempo. E hoje a gente não tem mais tempo para perder. Essa é uma palavra que a gente precisa pensar. Eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar 1.200%, 1.500%, 2.000%. Porque quando, quando essas, essas perguntas me vieram, eu, 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 eu Senhor, eu sou um sem-vergonha da fé. Sou um filho relapso. Eu sou um filho que merece varada, chicote, palmada. Então, acredite, gaste mais tempo com oração, com palavra, com as coisas do reino de Deus. Seja uma noiva que o convença do seu amor, porque nós nos relacionamos como noiva com o um noivo que sabe da nossa intimidade plenamente. Não dá para enganá-lo. É por isso que o coração duro entristece o coração de Deus. Porque o coração duro nos reprova diante do Senhor. Reprova diante do Senhor. Mas tem mais. Para a gente terminar esse tópico, domingo que vem voltar com o outro. Por que, que o coração endurecido entristece o Espírito Santo? Porque o coração endurecido interrompe o espraiar da misericórdia sobre a face da terra. É o meu coração endurecido que interrompe o, o espraiar, o desenvolver, o fluir da misericórdia do Senhor na face da terra. A Bíblia, ela é absolutamente clara ao revelar o que Deus quer de nós. Põe para mim o painel, Mateus 12, verso 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Se vós soubesseis o que significa misericórdia, quer e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Veja só, preste atenção nesse texto. Deixa ele aí um pouquinho, Pai, não. Volta lá. Vou sair aqui um pouquinho. Misericórdia quero... Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quer queda não sacrifício, não condenarieis os inocentes. Me digam vocês que estão aqui, ah, qual é, é, não, não é o sujeito. Quando você lê esse versículo todo, sobretudo, o que que Jesus queria revelar nele aí? Me ajudem aí. Qual é a mensagem principal desse versículo aí? Mas se vós soubesses, o que significa? Misericórdia, aquele não sacrifício, não condenaria os inocentes. Qual é, o, qual é a mensagem principal aí? Hã? Atitude? Qual? Fale alto. Perdão? Não. Tolerância? Não. Não, vou, vou ajudar vocês, Jesus os está acusando de algo, aonde que está a impiedade? Condenação do que? Dos inocentes, esse texto é uma acusação, vocês estão acusando os inocentes, Pensa comigo, gente. Hoje a vida é desenvolvida em rede, não é isso? Aí na rede aparece o Judas da hora sendo malhado. Aí aparece os haters. Você conhece o judas? Conhece a outra versão da história? Conhece o tema proposto totalmente? Não. Então você está... Reiteando alguém que foi revelado por outro alguém, que provavelmente também não conhece o rei, o, 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 o que está sendo apedrejado no momento. E hoje nós vivemos num tempo de condenação. Tanto que a condenação em rede dura três, quatro dias. Parece um escândalo, dá três dias, some porque aparece outro aqui, oh, outro aqui, outro aqui. Para quem é maduro é apedrejado em rede, elas falam, não, fique tranquilo, três dias passa. Não tem consistência, não. Isso não tem consistência. Agora, como vocês viram, a filha da cantora de forró, há, uma, há, uma, há duas semanas atrás, se matou com 17 anos. Filho único. Porque ele fez uma postagem e não entenderam arrebentaram com o menino, o menino se matou. Quem é responsável pelo sangue desse menino? Qual foi o pecado desse menino? Ah, ele postou um negócio... Desde quando é pecado? E você que o apedrejou, tem responsabilidade na morte desse menino? Ah, tem irmão, tem. Essa geração tem a mão manchada de sangue. Vocês evangélicos que passam como. É hater mesmo que fala o nome? Os haters da rede, vocês têm sangue nas mãos sangue físico de quem se suicidou. E sangue emocional de quem nunca mais conseguiu se restaurar por causa das ofensas. E muita gente inocente sendo crucificada. Gente que foi apedrejada, eu sei do que eu estou falando, que se conhecesse a história ia ser glorificada. Nós estamos manchados de sangue. Nós somos uma geração assassina. Assassinamos reputações. Assassinamos histórias abençoadas e assassinamos vidas que não suportaram a dor do apedrejamento. Agora aqui, ó, parece que Jesus conhecia a história, né? Ou será que ele conhece mesmo? Conhece, né? Não condenaria os inocentes. Ora, meu Deus do céu, nunca os inocentes foram tão condenados como agora. Por quê? Porque nós vivemos de forma globalizada. Nós estamos linkados do, do, do Oriente ao Ocidente, da Oceania à, à, à Sul-América. Nós estamos linkados, nós estamos intrinsecamente linkados. Então, tudo que você faz é exposto e tudo que você expõe não sendo aceito gera apedrejamento. Né? Onde estiver o cadáver, ali estarão os seus abutres. Então, os cadáveres que vão sendo jogados por alto como cadáveres fazem com que os abutres se manifestem. E os abutres nunca foram tão numerosos como agora. Parece que essa palavra era para hoje, hoje. E só apedreja alguém caído, irmão. Quem tem coração endurecido. Eu não consigo ver alguém que esteja, pode ter cometido o pecado mais grave do mundo eu falo, caraca, meu, que, que coisa horrível, mas aquela coisa horrível foi produzida por um ser humano que eu acredito que pode ser restaurado. Se eu não posso abençoá-lo, amaldiçoá-lo eu não vou, porque tudo que sai de mim volta, tudo que vai volta. Isso explica porque tantos de vocês estão como estão e não entendem porque nunca rompem, nunca dá certo, porque você está semeando o tempo inteiro. Digo-vos que de cada palavra torpe que o homem produzir dará conta a Deus, cada... saber que cada palavra minha está sendo registrada, está na nuvem de Deus. E naí você vai dar conta de cada uma delas, de cada palavra clicada, de cada letra. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus fala para mim, não, eu tenha você misericórdia de si. Porque cada vez que você produz, você está construindo para o teu futuro. Se vós soubesses o que significa misericórdia, quero. Vocês não condenariam ninguém. Esse texto é, é terrível. Aí a pergunta é, meu Deus, de onde vem essa necessidade mórbida de apedrejar? De onde vem essa necessidade mórbida de apontar o eu? De onde vem essa necessidade mórbida de dar dislike? Essa necessidade mórbida de, de aborrecer? De ver outro mal, de onde vem isso? Há um amigo meu em Anápolis que sabe que eu gosto de Mário Quintana e me mandou um videozinho de três minutos de um, de um autor que gravou uma fala de Mário Quintana que você ouve e você chora. Aí eu fui ver a poesia daquela beleza extrema e você vê lá, é, 100 mil likes. Tinha lá uns, uns 12 dislikes. Aí você fala assim, como é que uma pessoa pode dar dislike numa coisa dessa, gente? Como que pode? É o prazer de fazer mal. É o prazer de ser do contra. Há muita gente que te critica e se alimenta de você. Há muita gente que não suporta o teu sucesso, a tua intimidade com Deus, o teu amor, mas se alimenta, se inspira em você. Mas qual é o sentimento que as habita? De onde vem isso? Primeira Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, talvez nos dê uma luz, onde o, o, o Senhor, através de Pedro, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, toda maledicência. Desejai como meninos recém-nascidos, lembra que eu falei sobre esse texto há dois domingos atrás, quando eu falei sobre meninos recém-nascidos? Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para quê? A fim de por ele crescer para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Quando eu preguei sobre esse texto no domingo à noite, eu diz, eu disse: a gente tem que desejar as coisas espirituais falei sobre fomes, a gente tem que desejar as coisas espirituais como um menino recém-nascido. Como é que o menino recém-nascido deseja o leite da mãe? Como quem dependesse desse leite para sobreviver. E o menino recém-nascido depende do leite da mãe para sobreviver ou não? Depende. Quando a Bíblia diz que eu devo desejar as coisas espirituais como o menino deseja o leite da mãe, eu devo desejar as coisas espirituais como se eu dependesse disso para viver. Para que eu de... para que, como se eu dependesse disso? Para que a minha vida fosse vida de verdade, vida que vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida depende dessa coisa espiritual. Então deseja essas coisas espirituais. Mas quando é, pastor? Eu, eu queria muito, pastor, ter essa fome espiritual. Eu queria muito, pastor, desejar desse jeito, pastor, eu queria muito ter essa ânsia pelo espiritual, mas eu, 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 eu desejo, mas logo, logo eu, eu, fraca... eu fracasso. E por que, que fracasso? O texto explica. O texto começa com o verbo Deixar Coloca de novo aí, painel. Deixando Malícia Engano Fingimentos Invejas E maledicência Deixa Pergunto a vocês que me ouvem Ah, eu sou uma pessoa muito maliciosa Se o texto é de janeiro Deixa de ser malicioso eu consigo ou não deixar de ser malicioso se quiser? Claro que eu consigo. Engano, fingimento, inveja, toda a maledicência? Se a vida diz que eu devo deixar, é porque é claro, eu consigo deixar. Só que requer o quê? Renúncia, sacrifício. Porque isso, na vida dos que praticam isso, já virou de vivendo. Então é o negar-se a si mesmo, é o, é o lutar contra si mesmo. É lutar contra aquilo que, que desqualifica uma humanidade aprovada por Deus. Bom, quando eu deixo isso... Aí vem o segundo verbo, no versículo 2. Desejai como meninos recém-nascidos. Deixar e desejar. Nessa ordem, deixar e, 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 e desejar. Eu só consigo ver gerado em mim fome pelo espiritual quando eu deixo isso que é carnal. É quando eu vejo algo que está acontecendo, mesmo que eu não tenha nada a ver com isso, aí eu com a minha malícia vou lá, pô, vou, dar uma, vou dar uma zoada aqui, ó dar uma zoadinha, aí roubo a alegria de alguém. Pô, Ney, Pô, eu tava brincando, cara, eu tava brincando, desculpa aí. Não, eu tava brincando não, é porque você é malicioso mesmo. Você tem prazer em roubar a alegria de alguém. Você é o um lacrador, zoador que tem prazer em tirar a alegria dos outros. Ah, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa legal acontecendo, tal. Aí, ah, você tá vendo que se você fizer assim, você tem um lucrozinho maior. Aí você usa de engano, aí dá um jeitinho que a gente chama de brasileiro, aí teve um lucrozinho, engano fingimentos, inveja, maledicência, dizer maléfico. Eu posso sentir vontade de dizer e calar a boca. Eu posso ter um jeito de dar um jeitinho, enganar para me dar bem, e não dar jeitinho e me contentar com o que eu tenho. Eu tenho como deixar minha malícia de lado, eu tenho como... Lutar contra isso, que a Bíblia condena, que Deus condena, que me reprova diante de Deus. E quando eu luto contra isso, isso é um exercício pessoal, intransferível. Quando eu luto contra isso, o desejo começa a nascer em mim, das coisas espirituais. E quando esse desejo começa a acontecer aí aquilo que era meu modo de viver vai sendo deixado de lado. Olha, irmão, eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês, que é quase uma confissão de pecado. A minha natureza é colérica. Eu sou capaz de produzir a pior violência que um ser humano pode produzir. Eu conheço o meu índice de maldade. Eu sei do que eu seria capaz, irado. Mas Jesus entrou na minha vida em 1983. Eu sou daquele time do Pedro que vieram tocar num amigo e eu pego a espada e eu arranco o pescoço fora. E eu sou capaz de chutar o pescoço com uma bola ainda por cima, provavelmente. Aí eles não, Pedro, pelo amor de Deus. Nesse... Não, nessa arma não, Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro. Segura teu, teu, teu temperamento aí, filho meu. Não, não, senhor, ninguém toca. Vou arrancar o pescoço. Como vocês já viram pregar aqui, Pedro não era espadachim. Não dá para mirar na orelha com a espada e acertar a orelha. Só se a orelha do cara fosse um, um dumbo ele era pescador ele tem de vara de pesca, de rede eu entendo esse texto Pedro jogando no pescoço do cara o cara, ó matrix rancor ele do cara Jesus pega e cola Pedro é colérico Pedro é da violência Pedro é daquele que uh, sempre Pedro é sempre Pedro eu sou da, do temperamento de Pedro Nunca fui grosso com ninguém na minha vida, nunca estourei a, a, a ponto de, de ofender, de humilhar, a não ser que a pessoa tenha tocado assim no, 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 no nervo mais profundo da alma. Eu sei quantas vezes o, o monstro dentro de mim está querendo explodir, eu tenho que estar tá dizendo, ó, fica aí Hulk, Hulk, verdinho, verdinho, fica aí, Não era não. Você vê, eu já falei para vocês isso no trânsito, então, meu irmão. No trânsito, no trânsito, rapaz, eu não posso dirigir. Eu não dirijo, porque quando você está do meu lado esquerdo atrapalhando a vida dos outros, rapaz, eu tenho ódio de você. Assim, assim, rapaz, é um negócio que está para além de mim. Eu falei, meu Deus, por que você anda no do canto? Deixa a vida dos outros fluir normal. Aqui do lado direito, tem lugar do direito ali. Seja honesto. Cumpra a lei, anda aqui no cantinho quem quer andar, ah, mas a, a, eu já estou na velocidade máxima, é 90, é verdade mas tem gente que está querendo andar 100 deixa ele ir, fica aqui, ele pode estar tá com a mãe passando mal, ele pode estar tá com o filho doente, ele pode estar tá indo para o hospital, e você está aí travando o trânsito do cara, do troco de nada anda aqui no cantinho, não muda nada mas não, eu vou ficar aqui de raiva irmão, é um negócio assim meu Deus do céu eu, eu, eu sei quanto ódio me habita eu sei do que eu sou capaz, de... reagindo a uma ofensa. Mas eu nunca vivi essa experiência. Ela está em mim como potência. Esses sentimentos que a Bíblia diz que nós devemos deixar, habitam a todos nós como potência. Todos nós somos capazes de sermos maliciosos. Ou você não é capaz de ser maliciosa, Santarrão. Ou você não é capaz de usar de engano. Ou você não é capaz de fingir. Ou você não é capaz de ter um, um pontinho de, de inveja do sucesso do teu irmão e tal. É, nós todos somos, todos somos capazes. Então, isso tudo habita em nós impotência. Mas embora habite em nós impotência, não precisa vir à tona. Porque você pode controlar. É o negar-se a si mesmo. Quando eu desenvolvo essa luta comigo mesmo, Deus vê. E ele vê que embora exista a minha impotência, a vontade de, mas a coisa não frutifica. Já por um período, ele está vendo a minha luta. Então a fome continua a ser desejada. O desejo começa a aparecer. Por quê? A Bíblia diz que Deus é o que opera em vós. Me digam aí. Tanto o Querer como enfrentar. Eu quero por quê? Porque ele quis que eu quisesse. De onde vem esse desejo? Ele, eu quero querer. Ah, então eu não tenho fome porque Deus não quer que eu tenha fome? Não, você não tem fome porque você não luta contra essa potência que se manifesta em você, que te atrapalha a vida inteira. Mas se você luta contra essa potência, Deus certamente vai te ajudar a desejar. E a gente vai ter de Deus, já aprendemos aqui, a proporção da fome que temos dele. Qual o tamanho da tua fome? O tamanho da tua fome vai dizer quantos pães você come de manhã. O tamanho da tua fome vai dizer quantos gramas você bota no prato na hora do almoço. A gente tem de Deus a proporção da fome que a gente tem dele. Do desejo que a gente tem dele. Isso é tremendo. Então, a ordem é deixar. E deixar, para que a gente comece a desejar. Agora, para que esse deixar e desejar seja operado, há um pressuposto. Bota o versículo para mim de novo, Manel. Bota a segunda parte. Mas não é é, vai mais mais finalzinho não é, é o versículo 3 se é que já provastes que o Senhor é bom Deixa, deseja o puro leite espiritual com o menino para que vocês cresçam para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Não é que se é que já provastes a bondade do Senhor. Se é que já provastes o Senhor que é bom. Então, à luz desse texto, irmãos, malícia, engano, fingimento, inveja, maledicência, não podem aparecer como frutos em alguém que experimentou o Senhor. Ele há em nós como potência, mas Ele não vai frutificar em mim porque eu experimentei o Senhor, eu sei que eu posso controlar isso, eu sei que eu estou com vontade de quebrar logo, mas eu não vou fazer isso não, eu não conheço essa história toda, isso é Ele que está dizendo, não, ele que disse, mas eu, eu não estava lá, eu não vi, eu não, vou, eu não vou semear isso na minha vida não, não, eu não posso me conformar com o pecado, com a injustiça, tu conhece a história toda? Não, isso é rede social, você pode estar semeando na sua vida, maledicência, você está diante de um fingimento, de um engano. Mas não, a gente como, como uma massa manipulável, inconsciente, a gente vai produzindo, 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 sem lembrar que tudo que a gente produz volta. Aí a gente vê uma geração amarrada, infeliz, tentando vender imagem. Está rolando aí essa semana nas redes, é, fora dos stories. Está tudo bem? Não, né? Então, esse texto diz que eu preciso deixar para poder desejar. Esses sentimentos eles podem aparecer como potência em nós. Somos humanos. Mas eles não precisam frutificar em nós. Nós não podemos deixar ou permitir que essas potências se materializem em nós como frutos. É lutar contra o teu desejo de fazer mal, teu desejo de, 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 de produzir maledicência, de teu desejo de enganar, teu desejo de vender imagem, teu desejo de... Teu... Cara, deseja o puro leite espiritual. É você é, é passar pela vida entendendo que há um Deus no céu que sabe de tudo, cara, sobre quem disse, sobre quem está sendo acusado e sobre quem está pedrejando. Deus sabe exatamente quem são nós três. E ele vai julgar a cada um segundo a sinceridade do seu coração. E aí, quando a gente chegar no final da história, você vai ver o que jogou o, o cadáver no rio, a piranha que come o cadáver e, 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 e o próprio cadáver. Um do lado do outro. E, de repente, você vai ver o cadáver entrando no reino e você ficando. É, mas esse cara não foi o que foi pego? foi. Mas a história está para além do que você pode conhecer. Então, não sei mesmo sobre o seu futuro, não. Então, o assunto aqui, irmãos, é, é, é apetite. Apetite espiritual. Só pode ser desenvolvido em mim quando eu luto contra mim, contra essas potências que me desqualificam diante de Deus, porque parte de um coração endurecido. Isso é muito tremendo. Quero ler com vocês Hebreus 6, 7 9, para a gente caminhar para o final. Olha o que o diz. Pois a terra... Olha que coisa interessante, irmão. que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da paz de Deus. Olha só. Miguel, presta atenção. A terra embebe, ou seja, ela colhe a água da chuva que cai muitas vezes. Essa terra produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. E se essa terra que produz coisas proveitosas para outrem, ele recebe a bênção da parte de Deus. Mas olha o verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, está falando da terra, é rejeitada e perto é está da maldição e o seu fim é ser queimado. Veja, a terra somos nós, Deus faz chover sobre todos nós, e a chuva de Deus que cai na terra que eu sou, cai sobre todos nós, vai produzir a proporção da saúde da terra que nós somos, então se eu sou uma terra saudável, eu vou produzir alimento para terceiros, para quem investiu em mim, por exemplo, que são os agricultores, como diz o texto, mas se eu for uma terra ruim, eu vou produzir o quê? Espinhos e abrolhos. A minha produção vai machucar. A chuva de Deus cai sobre todos nós. Mas a produção de cada um de nós sobre quem a chuva de Deus cai será a proporção da qualidade da terra que nós somos. E ele está dizendo, uma terra produz graça, alimento, saúde. A outra terra produz espinhos, dores e sofrimentos. A primeira, ela recebe a bênção de Deus. E veja que a bênção de Deus... Não é a chuva. A chuva não entra na condição de bênção de Deus, que ela cai, sobre todos. Ou seja, a bênção de Deus está para além da chuva que cai. Mas aquele que produz dores, o fogo é que está reservado para ela. Aí vem o verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação ainda que assim falamos. Então ele está dizendo que existem terras e terras, aí ele olha para o povo de Deus e diz, de vocês, ah, de vocês, eu espero coisas melhores do que isso aí. Coisas que acompanham a salvação. Eu acho essa expectativa de Deus sobre mim interessantíssima. Saber que eu estou tô hoje é dia 22, né? amanhã é dia 23 é isso mesmo? amanhã a gente acorda, cada um vai para o seu trabalho um acorda 5 outro acorda 6, outro acorda 8 um pega ônibus, outro pega moto, outro pega carro outro vai a pé, cada um sabe o que, que, que faz durante a semana, onde é que a gente vá? há uma expectativa de Deus sobre nós como há expectativas humanas sobre nós mas num tempo como esse, você não sabe o que, é que eu passo na vida. Dos desse lado querendo que eu me pronuncie, dos daquele lado querendo que eu me pronuncie. Tempo todo, tempo todo, tempo todo. Uma chatice horrível. Expectativas humanas. Bom, então eu pego essas expectativas todinhas. Qual a expectativa de Deus em mim? Bom, eu vou ficando sempre com a expectativa de Deus? Dificilmente quando você supra a expectativa de Deus, você agrada a todos. eu acho que não agrada quase ninguém. Mas quando você reage à expectativa de Deus, uma coisa Deus te dá, Ele diz, Ele te abençoa. Como que eu enxergo essa benção? hoje? É andar na expectativa de Deus é quase sempre ser rejeitado por aqueles homens cujas expectativas você não supriu. A bênção de Deus é passar por essa rejeição sem deixar de semear, sem deixar de continuar frutificando coisas boas, é passar por esse tempo sem, sem pender para lado nenhum e continuar pensando nas coisas que levam à salvação. Mas de vós, oh amados, esperamos coisas melhores. Deus tem uma expectativa sobre vocês. Deus tem uma expectativa sobre mim. Mas ele diz que para que essa expectativa seja, expectativa seja respondida a contento, eu tenho que deixar isso e desejar aquilo. Mas o coração duro não consegue de jeito nenhum. Então, para você que está aqui nessa manhã, estou terminando minha palavra, Vamos imaginar que você se enxergue uma pessoa que tem muito prazer em acusar, apedrejar. Você é um hater, e dificilmente um hater se identifica como tal, né? Porque você apedreja, mas é em nome de Jesus. Você apedreja, mas é em nome da moral. Você apedreja, mas é em nome... Eu não sei de quê, você está sempre em nome de alguém, fazendo mal em nome de alguém. Como é em nome de alguém, o mal cabe. No fundo, você sabe que não, né? Vamos imaginar que você é desses que se rendeu a isso aí, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você sabe que está doente. Você sabe que você não está bem. Ninguém que esteja bem ofende. Ninguém que esteja bem maldiz, Ninguém que esteja bem denigre. Tem prazer na dor alheia. Ninguém, ninguém... Mas por que você não consegue se segurar? Porque você está doente. Você está doente. Pendeu para um lado, pendeu para o outro. Você sucumbiu às expectativas que fizeram sobre você. Algo aconteceu e alguém está esperando que você faça alguma coisa. Você sucumbiu à expectativa. O coração endureceu. Porque Deus espera que de nós, irmãos, venha uma fome que deseja o puro leite espiritual para que a gente cresça para a salvação. Para quem cresce para a salvação, nunca cresce sozinho. Ele quer levar alguém junto. Ele quer abençoar alguém. Ele quer que alguém experimente o que ele está experimentando. Ele quer ir para além do discurso, do blá, blá, blá. Ele quer, ele quer ser diferente. Ele quer que ele se transforme, como diz a palavra, no luzeiro do mundo. Deus nos fez luzeiros do mundo. Nós iluminamos o mundo. Nós não somos iluminados. Você vai lembrar que eu preguei sobre isso aqui? Tem como apagar essa luz aqui, painel? Acho que dá, não é? A Bíblia diz que nós somos luseiros do mundo, não iluminados. O luseiro, ele é assim, ó. Ah, não conseguiram apagar, não? Aqui está mais escurinho. Pagou. Isso aí. O luzeiro é isso aqui. ó. Quando nós somos luzeiros, nós iluminamos o caminho. Nós, trazem, nós trazemos clarificação, claridade. Está tudo muito embaçado, muito confuso. Chegou o servo de Deus. Esse cara vai ter uma palavra sábia da parte de Deus. Não, mas esse aqui está querendo matar esse aqui, esse aqui matar o outro. É, então ele vai, ele vai produzir um, um, um meio termo. Ele vai iluminar o que está obscuro. Mas hoje a maioria dos crentes acham que eles são isso aqui. ó. Eu não sou iluminado, eu ilumino. A luz de Deus não está sobre mim. Eu sou a luz que Deus usa. Hoje todo mundo quer parecer iluminado, ele quer ser likeado, ele quer like, ele quer seguidores, ele quer aparecer, ele quer ser mais sábio, ele quer ser santo, ele quer ser ele ele, ele, ele. Quer aparecer de qualquer jeito, ele quer ser o que você é o alvo da luz, não você não é o alvo da luz, você ilumina alguém a gente sabe que é abençoado quando alguém é iluminado por nós e não quando a gente usa alguém para nos iluminar a gente precisa de crentes assim hoje, gente. pelo amor de Deus de crentes que não apareçam, mas que façam aparecer a verdade crentes que não apareçam, mas que fazem é, o amor se manifestar a, a reconciliação se manifestar a comunhão se manifestar, que não precisam aparecer para isso. Até porque, se você faz manifestar o amor, se você faz manifestar a reconciliação, você vai aparecer de qualquer jeito. Mesmo que você não queira, você vai estar no, no, no pódio. Mas o coração precisa estar quebrantado, coração duro nos reprova. Que Deus nos abençoe, irmão, com essa palavra e que Ele nos dê a graça de revermos aquelas perguntas que eu fiz, alta análise, e se a gente for reprovada por aquela autoanálise, a gente busque mais tempo de oração, mais tempo com a palavra, mais tempo com as coisas de Deus, mais tempo com as coisas do reino de Deus, que a gente se transforme numa noiva que, que, que deixe claro o que a gente sente pelo noivo e que essa relação noivo e noiva seja abençoador para nós, no nome de Jesus. Amém, minha igreja? Que Deus seja louvado e que o nosso coração seja quebrancado. Na semana que vem a gente volta com um novo tópico do que entristece o coração de Deus, não perca não, essa série vai ter mais um ou dois meses pela frente, é, é muito reveladora e abençoadora para esse tempo. Logo mais, a gente vai pregar sobre Gadara, é aqui? Gadara, para quem não sabe, Crente Novo é o lugar onde estava lá o endemoniado gadareno, aquela legião numa vida, que quando expulsa por Jesus, foi parar numa manada de porcos. Então, como era a Gadara? Por que, que Gadara produziu um endemoniado como aquele? Será que aqui a é Gadara? Semelhante a Gadara? Não sei, vamos conversar um pouquinho? Eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Aguardo vocês. E 18 horas, estamos juntos. Vamos ficar em pé. Vamos orar. E vamos sair louvando ao Senhor. Porque Ele esteve conosco nessa manhã. E nós agradecemos por isso. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra palavra que nos conforta e consola muitas vezes mas uma palavra que confronta muitas vezes que nos choca mas que nos acorda nós pedimos um coração de carne como nós falamos na semana passada ajuda-nos a vencer esse coração duro ajuda-nos a deixar para desejar Ajuda-nos a sermos como devemos para que sejamos com alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma terra que, ao receber a Tua chuva, produz alimento para outrem, e não espinhos e abrolhos. Queremos ser uma terra fértil, Deus. Queremos ser uma terra que alimenta uma terra que supre dá-nos ouvidos de discípulos para ouvir, entender, reter e praticar que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra para que esse tempo que nós vivemos que vai piorar independente da qualidade que nos espera, nós vivamos uma vida segundo a tua vontade e segundo a tua palavra muito obrigado por essa manhã Seja conosco, dá-nos, ó Deus, um dia abençoado na Tua presença. Que logo mais Tu estejas conosco, ministrando com a mesma proporção, ó Deus, aos nossos corações. Abençoamos a todos os nossos ouvintes aqui presentes. E aqueles que estão na rede, espalhados pelo Brasil. Que essa palavra possa produzir a, a, a 10, a 30, a 60, 100 por um no nome de Jesus. Era o nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém e amém. Um aplauso de Deus, Senhor. Deus abençoe vocês. Até logo mais, se Deus quiser, permitindo o Pai. Vamos louvar.